0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Você é um bom administrador? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. No princípio, Deus escolheu um homem, Adão, para ser administrador da criação. Ele e Eva deveriam se multiplicar, povoar a terra, dominar sobre os animais e cultivar o jardim do Éden. Havia um único mandamento, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes mesmo de terem seu primeiro filho ou de colherem os primeiros frutos de seu cultivo, eles já tinham desobedecido a este mandamento. Adão e Eva descobriram depois que o mero conhecimento do bem e do mal adquirido ao comerem da árvore proibida não lhes, não lhes capacitava a fazer o bem ou evitar o mal. Portanto, seus descendentes mergulharam na iniquidade e Deus decidiu destruir o mundo num dilúvio, preservando a Noé e a sua família. A eles foi, ordenar, foi ordenado o seguinte, «Sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra», e proliferem nela. Isso está em Gênesis 9, 7. Para administrar a terra, Noé recebeu de Deus a autoridade de governar e exercer poder sobre os seus semelhantes. Não apenas sobre os animais agora, mas sobre pessoas. Mas os seus descendentes também falharam. Por não se espalharem pela terra como Deus havia ordenado. Ao contrário, eles se concentraram num lugar só para construir uma cidade e uma torre, Babel com um objetivo contrário à ordem dada por Deus. Eles disseram ali, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Isso está em Gênesis 11, versículo 4. Deus confundiu suas línguas e os espalhou pela face da terra, formando assim as diferentes nações. De uma dessas nações, Deus tirou um homem, Abraão. E prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E de seu descendente Jacó, Deus criou a nação de Israel, responsável por administrar as coisas de Deus na terra. Israel recebeu a lei, as promessas, os conceitos, a adoração e possessões terrenas. Mas assim como o administrador da parábola de Lucas, Israel não soube, não soube multiplicar as bênçãos terrenas que ele recebeu de Deus. Então Deus criou outro povo, a igreja, para transformar coisas terrenas em resultados espirituais, também para administrar. Como os lendários alquimistas da antiguidade que tentavam transformar chumbo em ouro, o cristão é capaz de transformar bens materiais em espirituais. Mas como ele faz isso? usando os recursos que Deus coloca em suas mãos para promover a obra do Evangelho, a fim de que pessoas se convertam a Cristo e sejam salvas. É assim que conseguem ganhar amigos, de forma que quando ela, a riqueza, acabar, estes os recebam nas moradas eternas, como fala em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Mas para isso é preciso ser idôneo, como Jesus explica nos próximos três minutos. Um amigo não convertido foi convidado a uma dessas igrejas de pregadores da prosperidade, e ao invés de sair dali convencido a crer em Jesus, ele saiu enojado. Marcou no relógio uma hora e quarenta minutos de pedidos de dinheiro. Ele, que pensava ter sido convidado para um culto a Deus, saiu convencido de que aquilo era um culto a mamon, o dinheiro. Mas qual é a importância que Deus dá ao dinheiro? Ao compará-lo às moradas eternas, em Lucas 16, Jesus diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Para Deus, o valor da riqueza é pouco. Mas ele chama de muito, os tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, como fala em Mateus 6:20. Deus diz... Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, estábulos nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as, as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, e quem o cobriu de ouro e de prata... Isso você vai encontrar em Ageu capítulo 2, Salmo 50 e Oséias também capítulo 2. Você acha que aquele que em Mateus capítulo 17 e 27 colocou uma moeda na boca de um peixe, o mesmo peixe que Pedro iria pescar, você acha que alguém assim precisaria do nosso dinheiro? O senhor não precisa. Mas então por que a Bíblia diz para contribuirmos para a propagação do Evangelho e as necessidades dos irmãos? Porque Deus quer testar a nossa capacidade de administrar o pouco, isto é, o dinheiro, antes de nos confiar o muito das riquezas espirituais. Jesus diz, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Antes de lhe entregar. Um violino Stradivarius de 15 milhões de dólares. Deus quer saber se você cuida bem do pandeiro. Ele também dá um recado aos que se dedicam ao culto a mamon. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Obviamente, os adeptos do Evangelho da Prosperidade irão rir disso, mas não é novidade. A passagem continua dizendo que os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Isso está em Lucas 16, de 10 ao 14. Após revelar a avareza do coração dos religiosos fariseus e ser ridicularizado por eles, Jesus lhes diz... Vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16:15. Estamos sempre prontos a nos justificarmos a nós mesmos, seja culpando outros por nossos erros, seja apresentando boas obras na tentativa de neutralizá-los. Desde o dia em que Adão tentou se justificar diante de Deus, dizendo foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi, ficamos especialistas na arte da justiça própria. Porém, se é fácil identificar a justificativa que joga culpa em terceiros, o mesmo não acontece com a justificativa própria, a justiça própria que é construída pela autovalorização quando nós tentamos parecer melhor do que nós somos, exibindo os nossos feitos, os nossos, as nossas grandes obras. Ainda que nas coisas dos homens essa atitude ajude você a conseguir emprego, pois é necessário apontar os gols que você marcou na sua carreira, nas coisas de Deus essa atitude é deplorável. Nesse mesmo evangelho, Jesus alerta: quando vocês tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Isso está em Lucas 17, 10. A exaltação própria é característica da cristandade dos últimos dias, representada no livro de Apocalipse por Laodiceia. Ali ela diz: estou rica, adquiri riquezas e não preciso de nada. Porém o Senhor retruca: Não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que está nua. Apocalipse 3:17. Quantos cristãos você conhece que se gabam da riqueza de seus templos, do número de membros de suas igrejas ou da capacidade intelectual de seus pregadores? Ao fazerem isso, estão medindo as coisas pela pela régua dos homens e não de Deus. Eles se esquecem de que aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Diz o Senhor em Lucas 16, versículo 16, 15. E o que é que tem valor para Deus? Ele próprio mostra claramente ao elogiar Filadélfia na sexta carta de, de Apocalipse. Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso está em Apocalipse 3, 8. A cristandade dos últimos dias busca ter muita força, às vezes até por meios políticos. Despreza a palavra, em especial a doutrina de Paulo, e identifica os seus membros por diferentes denominações, considerando insuficiente serem identificados com Cristo apenas como cristãos. Quanto aos seus líderes, bem, este é o assunto que nós veremos nos próximos Três minutos. Na dispensação da lei, a bênção era prometida na forma de prosperidade material como consequência da obediência. Por isso, os homens buscavam obedecer, ou ao menos parecer que obedeciam, a fim de serem beneficiados com saúde e riquezas. Os seus líderes religiosos acabaram se esquecendo de que a obediência deveria ser aos olhos de Deus e não dos homens e passaram a ladear seus próprios feitos ou ocupar posições de destaque, segundo aquilo que achavam de si mesmos. No Evangelho de Mateus, Jesus os critica, dizendo Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis, quer dizer mestres. Isso está em Mateus capítulo 23, versículo 5 ao 7. Filactérios eram fitas amarradas ao corpo com trechos das escrituras. Ao alargar os seus filactérios os líderes querem exibir um maior conhecimento das Escrituras. Deus também havia ordenado que fizessem franjas nas vestes, mas não para serem vistas por outros, e sim como um lembrete para si mesmos. Ele disse, Quando vocês virem essas franjas, se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam. Isso está em Números, capítulo 15. Na cristandade, isso equivaleria hoje aos vários títulos eclesiásticos e teológicos que foram inventados pelos clérigos para se mostrarem superiores aos leigos. Mas o que os leigos acham disso? Eles gostam. E o Salmo 49, 18 explica essa característica do comportamento, do comportamento humano. Lá diz assim, Os homens te louvam, Enquanto fazes o bem a ti mesmo. Por isso muitos seguem os pregadores de prosperidade, indiferentes às denúncias que revelam suas fortunas. Eles o seguem porque desejam a mesma prosperidade. E o raciocínio é que quanto mais próspero o líder, mais poder ele tem de tornar prósperos os seus liderados. Para esses pregadores, denúncias de riqueza servem de propaganda, pois atraem mais gente em busca de prosperidade material. Ao descrever a cristandade, Paulo diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos ou gananciosos, presunçosos, arrogantes. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3. A lista de adjetivos continua e, e diz também que eles fazem como os magos de faraó que imitavam os, os sinais que Deus fazia por meio de Moisés. Qualquer semelhança com o que você vê em alguns pregadores do rádio e da TV não é mera coincidência. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net